0: 欢迎大家再次回到房地产界说，我是 Jet On。今天的主题呢，就比较跟普通不一样一些，今天就来说些比较有趣的事情。今天的主题呢，就是我在房地产界遇过所奇葩的事情。其实很多时候，当我们一说到房地产经济这个行业的时候，很多人呢会觉得，哎，这个行业是可以赚很多钱的，佣金是非常高的。也就是因为这个小小的原因，所以我们有时候身为房地产经济的，就会常遇到一些蛮有趣的事情。接下来呢，就会跟大家一一讲解。先说说刚才所说的“好赚”这个 topic。其实呢，如果要说到详细一些，并不是所有的房地产经济都是有经验的，或者是做了很多年，已经是可以赚到钱的。因为有时候呢，可能那位房地产经济才刚刚加入。但是可能表现到蛮专业的，所以顾客就以为他是做了很久的，所以有一些顾客呢就会向他提出某些的请求，比如说要佣金啊，还是回扣啊，还是送礼物等等。所以在这边要为他们辩护一下。由于房地产经纪这个行业呢，它可以说是一个生意，它并不是一个 f i x salary， 所以说呢，我们有时候可能有成交就可能有钱赚。但是有时候呢，可能运气低一点，就是可能一个月都完全没有成交。但是呢，无论有没有成交，生活总是要继续，对吗？所以说呢，我们的 expenses 也是蛮高的。就比如说有一些会有那个广告费啊，有一些如果讲他们是用 property r o o t show 的话，就比如大家常在那个 shopping mall 看到有一些 move 还是 r o o t show。所以呢，我们其实我们的车油费啊，卡巴啊。还有吃东西的全部费用都是一笔不小的数字，再加上有时候大到的过路费也是会增加，所以说呢，这些大大小小的事情全部加起来都变成了一个蛮多的 expenses， 而且我们通常是没有 EPF 的，因为毕竟这个是一个生意，每个月的薪水都不定，所以说呢没有 EPF 的话，所以我们也是要有自己的一个 saving， 要不然的话呢。一遇到紧急状况需要用到一大笔钱的时候，那么就麻烦了。所以，就像我之前所说的，房地产行业当然有它的好，但也是有它一些的坏处。而房地产这个生意呢，对一些人来说，可能以为它是很简单，但是其实房地产经济的背后也是有很多的心酸。只是我们做销售的呢，通常都是报喜不报忧，所以通常别人看到我们前面风风光光。其实后面也是流了不少的汗水、泪水，甚至是精神或者心血。其实每个行业都是有自己的辛酸，而且每个行业呢都是有机会可以赚到钱的。只要用心经营，不断的自我提升，在哪个行业都是可以赚到钱的，这是我所相信的。只是可能时间段会不一样，可能有一些会比较快，而有一些行业呢就可能需要一些时间。可能做到比较高的位置，才可以拥有更高的收入。好的，事不宜迟，就开始说说我第一件在房地产界遇到的奇葩的事情。由于房地产是一个销售的行业，所以其实呢，我们很长都会遇到顾客，而且马来西亚又是一个多元种族的国家，所以其实我们会遇到不同的种族的人。所以，因为每个种族的人都有自己的生活习惯、自己的态度，所以我们会遇到各种各样很奇葩的事情。所以这个是正常的，我们已经习以为常了。一次生，二次熟，大家都是这样成长过来的。除了我之外，我的主人们也常会遇到的问题就是顾客要求更多的回购。今天就不说说二手楼盘或者是 auction。因为我做的现在是新楼盘，所以今天所要 sharing 的多数都是关于到新楼盘的事情。当然，因为买家来说呢，他可以是两三百千起跳，也可以去掉几百万。对某些人来说呢，并不是一个小的或者是很简单的决定，所以呢，他们有时候要在这个交易方面得到一些好处、一些利益。我并没有说这个是对的，也没有说是错的。只是在这里要跟大家分享一下我们身为房地产经济的处境，所以第一个要说到的就是，有时候呢，当顾客他看了 showroom， 然后他还没有决定要买，他们就开始想了，哎，他就问我们房地产经济，呃，如果今天我下定的话，这样你会给我什么特别的优惠？这个时候入世卫生，尤其是刚加入的房地产经济。又或者是很久没有开单的房地产经纪呢，他一定会为之所动，就是说呢，他看哎，这个是有机会成交的，所以为了成交，他们可能会跟顾客妥协，就是送上一些礼物啊，还是回扣。我们遇过更奇葩的事情，就是同一个顾客，他可以去问了好几个不一样的房地产经纪，就一个一个去问，哎，他 offer 我一千块，那么你可以 offer 我多少？就这样，慢慢的就去越要求越多，所以搞到呢，可能他这个顾客，他最后不是跟跟他 briefing 就是解释了这个楼盘的房地产经济下定，而是跟另外一个完全没有见过面，只是问了他可以回扣多少的人下定，所以呢，这个会为第一个房地产经济带来很大的损失。这样说大家明白吧？因为他毕竟是花了自己的精神、时间，还有车油费。去到展览厅，向顾客解释了，有时候可能是一两个小时，但是结果他得到的是没有东西。对，站在顾客立场，可能他是要求最好的配套、最好的礼物，但是这样对房地产经济来说呢，可能就有点不公平了。毕竟每个人都有自己的口名们，都有自己的贷款要还，所以大家改次如果遇到销售人员的话。就不只是房地产，可能是买车啊，还是买别的东西的话，就尽量不要去跟他们要求回扣啊、礼物等等之类的。可能要求一点点是还好，千万别要求的太多，要不然的话，那位销售人员可能支撑不了，然后离职了。那么以后我们有东西要再询问的话，都可能找不到他了，需要去问别人了。我们也希望这个销售人员可以服务我们一段长时间，对吧？所以他该赚的应该让他去赚。这样大家都可以赚到钱，这样经济才会转动。因为说呢，今天可能他赚的只是佣金，但是我们赚的呢，可能是房地产，可能在升值之后我们卖出去，可能我们赚到是一百千、两百千，或者是更多。但是我们是完全不需要给那位销售人员任何的佣金的，他也许只是拿了几千块的佣金而已，而顾客赚的可能是几百千以上，所以几千块和几百千是天渊之别、啊好的，说完了要求更多回扣的奇葩事情之后，第二个呢，就是我的主人最近遇到的一个事情。其实这位顾客也是为我们带来了极大的不便，就是顾客他看了展览厅之后，他下定了，然后我的主人就帮他做了他的贷款。重点是呢，这个顾客他的 profile 不怎么好，我的主人呢就帮他扫描了很多不同的 bank， 很多 bank 都 r e j e c t 了。到最后，我们终于找到一个银行是可以做的。本来大家都是很开心的，结果又遇到一些特别事情，这个顾客的贷款又未能批下来，所以拖了再拖。终于在两三个礼拜之后，贷款终于批下来了，应该是很开心的事情，对吧？重头戏来了，在签合约的当天，顾客竟然没有出现，然后他就告诉我的主人，他想了想，还是可能不要买了。啊，这也没关系。如果顾客真的是没有兴趣要买了，那么我们也是一帮他 p r o c e e d for cancellation 做 refund。但是呢，顾客想想下，但是呢，这个顾客他又一而再、再而三呢，一直改变主意，又说要换另外一个 Tower， 然后又说要换另外一个楼层，到最后呢，还是决定不要买了。那么我的组员也是很尽责，就跟他做了 cancellation。然后几天后呢，他又再找回我的组员说。哎，我要买那个单位还有吗？而因为那个单位其实已经是很 limited， 已经是卖出去了，所以顾客又拿不回那个单位，所以故事就告一个段落。然后呢，我们几天后又发现，哎，有单位 release 出来了，而且跟顾客楼层差不多是一样的，就把这个好消息告诉顾客。结果顾客想了想，他还是没有回复。我们就问他，哎，你还有兴趣吗？结果顾客就给了我们一些不是很 reasonable 的理由，所以我们也就算了，就没有再继续 follow u 这个顾客了。也许这个顾客他有太多的余力，到底也不清楚他到底是要买还是不要买，所以整个过程呢就花费了大家很多时间，但是又没有一个成果，所以这就是我所说的第二个奇葩的事情。其实呢，我们丢失了一个 K 是没有问题的。只是说呢，这个顾客就让我们在整个星期，诶，不是，大概一两个月的整个过程里面，让我们的心情起伏很大，一时开心，一时就伤心。不过，这一切都是我们的成长，我们的经验来的。只要顾客有兴趣买，我们就会全力以赴帮助到底。如果没兴趣的话，我们还是会做回我们最后的服务，就是帮他们做 cancellation 和 refund。接下来呢，要跟大家说的第三个奇葩的事情就是两个字：骗吃。这就奇怪了，做房地产怎样做到被骗吃呢？其实这个是我亲身体验，其实有两次了。第一次呢就比较严重一点，那时候我们有 s u r f e 了两个顾客，一个是中国人，一个是马来西亚人，而那个马来西亚人呢就是那个中国人的助理。故事的一开始呢，我们就带了这两个女人去看一个高级楼盘，售价大概是一两百万左右的。在看了楼盘之后，顾客就约我们晚上吃饭。顾客还选了一个高级餐厅，是在一个酒店的 rooftop 的，而且正对着 KLCC 双峰塔，非常漂亮的景色。那时候我就和一位伙伴，我们两个一起去，因为我们感觉到顾客是很有兴趣要下定的，所以那时候我们已经准备好全部的 form， 然后也准备好了 credit card， 就是要帮顾客买单。因为毕竟这是一个生意，那时候呢，我们都还入室微生，第一次遇到这样高级的顾客，所以我们就说好了，我们一定不可以给顾客买单，我们要抢在顾客买单之前买单。所以一到那个餐厅，我们就把我们的 credit card 放下来了，指定说我们买单。结果真的是遇到两个很吃货的顾客，他们点的食物都非常的昂贵，还开了一支红酒来喝。说真的，那时候的我们也不晓得这个红酒大概是多少钱。除了红酒，顾客还点了神户牛肉来吃。如果我没有记错的话，四个人呢，总共吃了 1,800 令吉。结果风景也看了， 1 8 0 0块的晚餐也吃完了，但是顾客丝毫没有要下定的样子，说要考虑，所以我们就放顾客回去，毕竟我们也不能绑住顾客吧。结果呢？下场我看大家都知道吧，单没有签到，还请了顾客吃了这么豪华的一餐。那时候的我们遇到这样经典的顾客，只能够自认倒霉，就当这用千八块买了一个经验。所以说呢，真的是无奇不有啊，这个花花世界。好的，下一个奇葩的事情就是呢，之前我们有一个组员，他遇到一个顾客，顾客说他不只是要买一间。或者是两间，或者是三间，他总共呢要买十间单位。那个主人呢，一听到顾客要买那么多的单位，立刻就紧张了，急得手忙脚乱。因为其实这些东西呢，在地产界真的是有人试过，真的是会发生的。因为如果有时候我们遇到一般 investor， 或者是呢很有钱的，他们真的是可以买得起的。所以我们的主任就以为他遇到了一个很豪爽的顾客，时间单位，所以要签的文件也特别的多。然后那位顾客呢，他在签了单之后，还 Facebook 直播向大家 show off 他买了这么多的单位。那时候的我们就想想也没什么吧，因为毕竟他做了一个很大的壮举，就是买了时间单位，并不是所有人可以做到的事情。所以可能就他很爱炫富，所以我们就不以为然。当我们在进行顾客的贷款的时候，银行家 banker 呢就告诉我们一个奇怪的事情，就是这位顾客他的地址是一个 low cost apartment。其实这个也是有一点点的奇怪，并不是说我们看不起住 low cost apartment 的可以买十间屋子，但是这个也是有点不寻常，因为呢银行方面也有些怀疑。一个住在 local apartment 的，怎样去买得起那么多的屋子？到最后呢，贷款批下来只批了一两间，而且顾客就说：“我要就买十间，如果只是一两间，我就不要买了。”所以大家可想而知，我们的那位主人从天上直接跌下来地狱了。这个心情的皮肤不是每一个人可以承受得起的，因为那位主人本身家境也不是太好。他还是需要一笔钱来维持，结果呢，在此之后他就不见了，就消失了，可能对房地产已经失去了信心，啊，但这也是我自己的猜测而已。贷款只批了一两间，都已经够伤心了，而最后顾客也没打算要买了，就全部时间都 c c a n e 射完了。而下一个要跟大家说说奇葩的事情呢，啊，这个呢，我们是从顾客那边听来的。不是我们去欺骗顾客，因为如果我的做法是偷鸡摸狗、不正当的话，现在我也不在这里跟大家分享了。一定是被通缉了吧？接下来说的这个呢，就是我们从顾客的身上听到，他们曾经在别的楼盘下定了，但是重点呢，就是他不是下定去发展商的户口，因为毕竟如果是跟发展商买家的话。理所当然，当然是付给发展商的户口，但是顾客呢，就可能没有留意太多，可能对那个 o 波波地 A g e n t 有信任，所以就直接把那个 booking fees 500块或者 1,000 转去那个 A g e n t 的户口。其实为什么会有人觉得这样做是对的呢？因为呢，有时候如果 b 波地 A agent 真的要骗你钱的话，他可能会用一个借口，就是说啊，你要的单位现在没有了。所以现在你是不能够不给的，因为那个单位都没有，你怎么不给呢？所以你可以先把钱转去我的户口，然后我帮你等那个 release unit， 一旦有你要的单位一出来，我就立刻帮你不给。啊，这么说下来的话，就也有几分道理。所以，有如说顾客单纯的没想太多，就直接把钱 bank 进去给那个不过 a g e 的，其实如果真的是要调节的话，这也是顾客心甘情愿 bank in 的。所以也是很难把那个钱追回来。所以呢，大家千千万万要记得，如果是买新楼盘的话，记得一定要把钱转进发展商的户口，这样才是最安全的。因为打个比如，最坏的情况，那个 Broker Agent 消失了，完全失联了，那么我们还是可以把那个收据交给发展商看，还可以问个清楚。毕竟我们是进去发展商的户口。如果你是进给 Agent 的话，那么就祝你好运了。大家要记得咯。接下来呢，要跟大家说的另一个奇葩的事情就是呢，其实有时候当我们在购买发展商的物子的时候，他有时候如果我们买了，然后全部东西贷款啊，文件都签完了，就是那个 S M P 买卖合同，如果我们有介绍另外一个顾客来买的话，有时候呢，有些特定的发展商，他们是会给一个我们所谓的 referal r fees。给那个介绍人，因为作为一个 appreciation， 其实呢，这个出发点是好的，但是呢，这个世界上会跑漏洞的人太多了，聪明的人太多了，有一些顾客呢，他其实他明明是没有人介绍来的，他就告诉我们这个主人，他其实是另一个顾客介绍来的，然后他为什么会有那个顾客的 contact 呢？可能就是随便在网上还是在哪里。找到有买过这个楼盘的人，然后就跟他做成一个协议，就是说，如果我们拿到那个介绍费，我们一人一半分。通常呢，那个介绍人呢，当然是没问题啦，因为有钱赚嘛。其实程序上来说呢，是可以的，因为毕竟那个 introducer 是有买过，然后今天你是有兴趣要下定，但是重点呢，就是很多时候呢，如果是这个 reference 的 case 呢，那个。我不是说一定，但是很多时候，以我的经验呢，都是 property agent 是需要 b 下那个介绍费的，而且有时候介绍费呢，价值也不菲，它有时候可以去到三千块、五千块、六千块等等。毕竟 property agent 的 commission 已经有时候不高了，但是还要再回扣的话，其实真正来讲，真的是净赚呢，真的是很少，因为毕竟我们还要花下很多的费用。所以说呢，有时候我们遇到真正的 introducer 的就是 reference case， 我们是可以接受的。但是有时候呢，并不是这样的时候，那对我们来说就有一点点的不公平了。只是很多时候为了生活，我们没办法。只要不是亏本生意，我们有时候也逼不得已要把它啃下来。当然，有些 agent 就可能觉得，哎，我宁愿不要做，我都不要让你得逞。所以这些都是看自己个人的做法，没有对与错。所以，婆婆第二阶段的心酸，其实不说的话，很多人都不懂。大家只看到我们风光的一面，背后的泪水汗水流的很多呀。所以说呢，事情总有两面，没有说一定是好的完，有好必有坏。以下要分享的，也是我的主人曾经经历的，这个连我也是防不胜防，也是中招了。那时候呢，就有一对夫妇，他告诉我们，他们是做直销的。就是做这几个生意，然后他们还给我们看他们的生意在哪里，然后规模很大，类似这样子的。现在想回来，他们这样做呢，就是要让我们对他们的背景有信心，相信他们是可以买得起的。果然姜还是老的辣，我们最后也是被那两个人骗了我们一点钱。为什么呢？就是当他们决定要买的时候，而且那个房地产的价值也不低。大概是七八百千左右的，他们就说呢，我们今天要买两间，而且我们是完全没有用贷款的，我们是要用现金买，就是所谓的 cash buyer。当我们一听到是 cash buyer， 当然是觉得很开心啊，因为顾客不需要去做贷款，就代表因为有时候贷款也是会被拒绝的时候，所以 cash buyer 呢，就是我们以前的我们会以为是一个很稳的 case， 所以其实当顾客决定要买之后。他也不是立刻就下定了，顾客呢就约了我们在一个餐厅见面，然后当然我们就把那些表格都带去了，然后呢，顾客说，因为我们一下就买两间，所以你们要送礼物给我们，要不然的话我们就不签那个买卖合同。所以在一番讨论讨论之后，顾客呢让我们送上电脑，两台电脑不是一台哦，然后我跟我的主人讨论之后。我们就告诉顾客，我们不能够送太贵的那个笔记电脑，因为笔记也不便宜，一个可能是要几千块，两个就可能接近一万块了。所以最终呢，我们答应了，在顾客签买卖合同的时候，我们会送上两个比较便宜的笔记电脑，大概是千到两千块左右。结果呢，顾客也乖乖的签了合同，然后呢，拿上两台电脑，开开心心的再见走了。然后过后，我们才知道，原来顾客他已经开设了这两间屋子，这当然是一个晴天霹雳了。因为我们已经花了现金把笔记本电脑买下来送给他们了，而他们呢，只是给了 booking fees， 可能才几百块，所以他们只用几百块来买了几千块的东西，当然是赚了呀！哇，原来街上真的是有这样大的旮旯吹盖条，而其实呢，因为顾客已经签了买卖合同。现在他们说要 c a n c e r 的话，他们是需要赔偿给发展商的，因为毕竟发展商已经请了聘请了那个 lawyer， 就是律师来给他们签合约，但是呢，到最后他们也是选择不要给，所以说呢，从一开始呢，这就可能是一个骗局的，一个经过细心编排的一个骗局，受害者就是我的主人，所以说我的主人只能够摇头叹气。再去去寻找真正的 genuine b i a s 所以说啊，人生经验就是这样一点一点累积起来的。这边要跟大家澄清一下，大家千万不要用我刚才我所说的方法去欺骗别人，因为毕竟好人一生平安，用欺骗来去赢取的东西，怎样说都过不到心里那关。我相信听众们也不会那么坏的，对吧？今天纯粹是要分享我们遇到的奇葩事情。而不是要教大家去做这件事情，毕竟这些都是我们的血汗钱呀。好的，接下来要说的奇葩事情呢，这个呢就比较少会出现，但是呢它始终还是发生了。虽然不是发生在我的主人的身上，但是是发生在另外一个朋友的身上。因为大家都知道，如果是做一个 fix rate 的话，通常银行是需要一个 base l 背书，也就是我们所说的薪水单。话说回来呢，一位顾客，他为了要让他的那个贷款可以顺利的批，他就做了一个假的 b a 贝斯利，也不是说假，但是他已经改了 b a 贝斯利，就做了手脚，然后就把那个 b a 贝斯利交给 agent，agent s 再交给 b e 边个。其实一开始呢很顺利，那个贷款就批下来了，但是呢，由于银行做生意也是很小心、很谨慎的，银行呢虽然说批了下来。但是，当他们要把钱出给发展商之前，他们有时候还会做多一个 check in， g 就是在确保这个贷款是顺利、是安全的。所以在那时候，他们就发现了这个 pay slip 是有经过更改的。其实，在马来西亚来说，擅自去更改那个 document， 其实这个也算是一个犯罪。大家想想，是谁到最后遭殃呢？也许大家会以为是那个 buyer 就是那个买家，因为他毕竟是他篡改了那个 document， 但是这里要说的就是，这个事情中招的是那位可怜的 banker。其实 banker 也不晓得那个文件是假的，但是就因为这个 banker 撒灭了假的 document 上去，所以他立刻就被那个银行炒了，而且是24小时里面要离开公司。哇，听起来还是蛮可怜的，对吧？就这样白白的丢失了一个工作，相信他经过了这个事情以后，如果要再去同样的银行做工，几乎是不可能了吧？我也担心他要去另外一个银行，也可能是一个问题。所以呢，这个 banker 真的是躺着中枪，只能够说他太倒霉了。这里还有另外一个奇葩的事情呢，就是曾经我们的公司呢有一个组员，他卖了。接近八间的店面，也就是 commercial， 每一个 commercial 呢都超过100万，接近200万左右，所以可想而知，他是要多幸运，遇到一个这么强的 background 的 customer 才可以买下那么多的店面，而最重要就是贷款全都批下来了。所以说做房地产越努力越幸运，有时候也是会靠一点点的运气。所以说，那八间店面它是一排过，全部是连着的。当时确实是轰动了我们整个公司。当然，这位主人也成功拿到了他应得的佣金。但是呢，我们在最后发现，原来那个买家所买下的店面全部都被勒弄了。原因当然是因为他没有去缴还每个月的 installment， 所以银行就把他拿来勒弄了。那么他为什么要买下八间的店面呢？因为那时候因为有 special promotion， 那个店面呢，他成功向银行拿出了每一间大概是几百千的 cash back， 所以乘八的话呢，大家可想而知，他是拿了大概是几百万的 cash back。结果钱拿了之后，人就不见了。所以说啊，销售行业真的是无奇不有。大家今天买一个房地产，可能是为了自住。或者是投资，也有人为了拿 cash rate 那么值去做，结果遭殃的是银行。所以说呢，有时候为什么银行它为什么会变得突然间那么的严格，就是因为可能发生了一些经验、一些事情，导致他们变得更加的谨慎。毕竟哪里跌倒就从哪里爬起来。而今天要跟大家分享的最后一个奇葩的事情就是呢，其实这个也可以说是最近一直不断发生。就如我们的公司，它其实最近也有好几位的伙伴已经遭殃了。它就是最近很红的 Income Tax 骗局。其实 Income Tax 骗局这个事情啊，真的是也不是什么新鲜事了，它每一年都会发生，而且不只是销售行业，可能说销售行业比较容易遭殃。我也是有耳闻，有一些上班一族也是遭殃。它是怎样呢？就是说，因为我们其实每一年，如果我们的收入超过一个数字，我们是需要报税的。然后很多人呢，可能赚了很多钱，但是又没有去报税，就是所谓的跑税。结果呢，他们就接到了来自 Income Tax 的电话，而且这个是很厉害的，他们那个 Income Tax 显示的号码也是真的号码。所以说呢，现在骗子太厉害了，所以他们通过了很多。认证之后，他们就以为这是真的电话号码是 LH d n 打来的，而且还没有报税的话呢，对方还会威胁说，如果你不还呢，你就会被告上法庭，而且会赔偿很多很多的钱。所以在这么被一吓了之后，多数的人呢，他会失去理智，他就很害怕。他们为了不中那么大的罚款，他们就宁愿去给一些比较低的罚款，所以就这样就上当了。当然也是心甘情愿的转账，而且不是转进 L H D N 的户口，是转给那个 personal 不识字店的，所以钱被骗了，当然是拿不回来了，只能够报警。其实报警也只是留一个案底而已，钱始终是拿不回来了，只能当成是一个很惨痛的教训。我听说过有些人，第一呢就骗了值几千块，有些呢就被骗了几十千，因为是几百千都有，所以说呢，骗子。真的是要小心小心地方，这里给大家一个 advice 呢，就是 L H D N 是从来都不会打电话给我们的，他们通常会靠 mailing 就是寄信或者是 email 来联络我们的，所以大家要小心哦。好的，这一集就先说到这里，我们下集再见，继续留守房地产解说。